0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche und heute wieder im Studio mit meinem zuckersüßen Kollegen Georg Buschmann. Hi Georg.
1: Hi Philipp und vielen
0: Dank für das Kompliment. Immer jede Folge aufs Neue. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das aktuell sicher so ziemlich alle bewegt. Inflation. Alles wird einfach teurer. Die Teuerungsrate, die schießt gerade durch die Decke. 8% waren es im Mai in Deutschland und in der Eurozone. Und das tut beim Einkaufen ziemlich weh, wir merken es ja alle. Und natürlich auch beim Blick ins Depot. Wir wollen uns heute daher mit der Frage beschäftigen, wie Inflation sich auf einzelne Anlageklassen auswirkt und wie man sein Depot inflationssicher machen kann. Ja, bevor wir ins Thema reingehen, Georg, wo merkst du denn gerade die Teuerung so richtig?
1: Ja, ich glaube, wie das den meisten ergeht, vor allem beim Einkaufen und mein ähm, sozusagen Top-Inflations- ähm, Item, das ich kaufe, äh, ist Butter. Also ich habe neulich äh, Butter gesehen für über drei Euro. Ähm, das ist schon unverschämt. Das, das, war, das fand ich wirklich extrem. Also das ist mir nochmal so richtig ins Auge gesprungen, ähm, wie stark die Teuerungsrate im Moment ist. Und äh, wie ist das bei dir? Was ähm, ist dein Inflationsgegenstand, den du kaufst? Ja,
0: bleiben wir bei den Nahrungsmitteln. Also ich bin ja ein großer, großer Fan von Milch. Also das klingt jetzt ein bisschen süß und ich oute mich jetzt mal. Jeden Abend vorm Schlafen gehen, trinke ich ein Glas Milch. Und am Anfang des Jahres hat ein Liter Milch nur 80 Cent gekostet. Jetzt sind es 92 Cent. Ist schon fast eine Frechheit und ja, das merkt man schon. Sehr dramatisch.
1: Ja, absolut. Also bei Lebensmitteln, klar, merken wir Inflation besonders und natürlich eben auch, wenn man ähm, an die Anlagemärkte guckt, da Wirkt Inflation natürlich
0: auch. Genau, ja, bei vielen Unternehmen, da bröckeln wegen der hohen Kosten jetzt auch schon die Gewinnmargen allmählich, die Bewertungen ebenfalls und ja, auch am Anleihenmarkt da steigen ja gerade die Zinsen. Und viele setzen ja, um mal beim Thema inflationssichere Anlagen direkt einzusteigen, viele setzen ja auf das Thema Gold. Gold soll ja der große Inflationsschutz sein. Ja, jetzt zeigt sich aber, seit Jahresbeginn liegt Gold kaum im Plus. Also äh, da die große Frage, konnte jetzt Gold die Inflation ausgleichen oder... Ist es noch eine gute Idee, auf Gold zu setzen? Was sagst du da, Georg?
1: Also wenn du sagst, seit Jahresbeginn kaum im Plus, dann muss ich sagen, immerhin, ne? <lacht> denn äh, alle anderen Anlageklassen sind ja seit Jahresbeginn einfach deutlich, äh, deutlich gefallen. Insofern mhm. ist Gold relativ gesehen ähm, die Nummer eins ähm, mhm. bei Anlageklassen.
0: Aber relativ gesehen ist aber immer auch ziemlich traurig. Also Inflationsausgleich hat man da ja jetzt nicht unbedingt bei einer Inflationsrate von
1: 8%. Ja gut, aber du hast ja ke einfach kein, kein Asset, das dir im Moment 8% bringt Und da kannst du froh sein, wenn du überhaupt im Plus landest. Aber ich habe mir eher mal angeschaut, wie hat sich Gold denn ähm, langfristig entwickelt als Inflationsschutz äh, und ähm, es gibt ja eine Phase historisch, äh, die 70er Jahre mit den beiden Ölkrisen, wo es schon mal ähm, sehr hohe Inflation gab und ähm, ja, wie haben da ähm, die verschiedenen Assetklassen abgeschnitten. Und äh, vielleicht mal an dich die Schätzfrage, welche war die beste Aktien, Anleihen, Gold? Ja, wahrscheinlich dann Gold. Ja, ganz genau so ist es. Der Goldpreis hat sich von Anfang der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre fast verzehnfacht. Und daraus könnte man natürlich sagen, okay, es gab dieses hochinflationäre Umfeld und Gold ist damals äh, stark gestiegen, also muss Gold ein tolles äh, inflationssicheres Asset sein. Ganz so einfach ist es aber, denke ich, nicht. Ist ja oft nicht ganz so einfach, aber vielleicht erklärst du mal, warum? Weil es in den drei Jahrzehnten vorher eine Goldpreisbindung gab von 35 Dollar je Unze. Der Goldpreis wurde also künstlich niedrig gehalten und mit der Aufhebung des Bretton-Woods-Systems, das diese Goldpreisbindung festgelegt hat, wurde das einfach aufgelöst und bums äh, hat sich das Ganze äh, entladen, ne? wie so eine mhm. Ketchupflasche, von der der Deckel <lacht> ab ist und ähm, entsprechend sah dann die Goldpreisentwicklung in diesem Zeitraum aus. Mhm.
0: Ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Soll man jetzt einfach darauf hoffen, dass äh, sich Gold trotzdem weiter irgendwie inflationshemmend
1: zumindest auswirkt? Also was man über Gold glaube ich sagen kann, ist, äh, dass es sich in Krisenzeiten relativ gut hält. Und ähm, da sicherlich äh, seinen Wert auch enthält und erhält und ähm, deswegen ja einfach als Asset in einem Depot äh, sinnvoll sein kann, mhm. auch äh, unter dem Inflationsaspekt, äh, auch wenn man natürlich ja, sozusagen Gold nicht überfrachten sollte mit Erwartungen Es gab auch sehr lange Phasen mit negativer mhm. Goldpreisentwicklung.
0: Stichwort hohe Erwartungen. Es haben ja auch viele hohe Erwartungen an den Bitcoin und sagen, es sei ja so eine Art digitales Gold. Ne? Tatsächlich gibt es ja auch einige Parallelen zwischen Bitcoin und Gold. Also dieses äh, knappe Aufkommen haben wir sowohl beim Gold, das ja natürlich begrenzt ist, und beim Bitcoin, dessen Menge ja auch qua Code limitiert ist auf 21 Millionen. Wir haben gerade die 19 Millionen erreicht. Also es gibt ja schon irgendwie einen deflationären Charakter. Ähm, aber ist jetzt Bitcoin so, der geile Inflationsschutz sieht bisher ja
1: nicht so aus, oder Georg? Nee, sieht bisher nicht so aus. Wir hatten da ja ganz am Anfang unseres Podcasts auch mal ähm, drüber gesprochen, Anfang des Jahres. Und ich war ja immer skeptisch, was Bitcoin angeht. Und war?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Bin es immer noch <lacht> und ich würde sagen, dieses Jahr hat, ist eher für mich positiv gelaufen als für dich als Bitcoin-Anleger.
0: Ja, also Inflationsausgleich gab es jetzt damit nicht so. Man liegt damit eher kräftig, kräftig, kräftig im Minus und muss da noch die Inflation draufrechnen. Also Bisher könnte man durchaus ein Fragezeichen dahinter machen, ob Bitcoin jetzt irgendwie einen Inflationsschutz bietet, würde ich mal sagen. Auch als äh, Bitcoin, ja, zumindest äh, Mensch, der offen gegenüber Kryptowährungen
1: ist, mal so sagen. Das hast du jetzt aber sehr neutral
0: formuliert. <lacht> ich bemühe mich. Ja. Äh, Gehen wir mal zurück auch zu Anlageklassen, die zumindest nominal, wie beim Gold ja gerade, immer ein bisschen positive Rendite abwerfen und zwar Anleihen. Da haben wir ja gesehen, die zehnjährige Bundesanleihe, die rentiert ja jetzt wieder im positiven Bereich nach vielen, vielen Jahren, wenn auch nur bei einem Prozent. Ist ja ganz nett, aber Inflationsausgleich bietet ja die Bundesanleihe zum Beispiel ja momentan auch noch nicht.
1: So ist es. Also, äh, wenn du jetzt Bundesanleihen oder auch Unternehmensanleihen kaufst, dann kannst du nicht erwarten, dass du eine real positive Rendite erwirtschaften mhm. wirst. Aber da auch wieder besser als nix? Ähm, das kann sein, aber wir wollen ja sozusagen in dieser Folge darüber sprechen, was kann ich tun, um real Wert zu erhalten. Mhm. Ähm, also Anleihen eher nicht, weil die äh, Realrendite von Bundesanleihen bei Inflationsraten von 8% und einer äh, nominalen Rendite von 1% natürlich äh, immer noch dick negativ ist und ähm, tatsächlich auch die Re reale Rendite von Staatsanleihen so negativ wie selten bisher. Deswegen äh, ja.
0: Aber da gibt es ja durchaus einen Clou, oder? Inflationsgeschützte Anleihen nämlich.
1: Es gibt inflationsgeschützte Anleihen, die heißen inflationsgeschützte Anleihen, sie Nehmen dir aber das Inflationsrisiko, das ist die schlechte Nachricht, die ich gleich am Anfang bringen muss, nicht komplett weg. Also was machen inflationsgeschützte Anleihen? Da ist der Coupon, also deine, deine Zinszahlung, die du jedes Jahr bekommst, an einen Inflationsindex gekoppelt. Und auch da, das, was du am Ende der Laufzeit als Rückzahlung bekommst, das steigt mit der Inflation und das bemisst sich am Verbraucherpreisindex.
0: Eigentlich schön, aber das Problem ist ja, dass die Inflation, stärker steigen muss als hier vorher erwartet, damit sich das für mich als Anleger lohnt, oder?
1: Ja, ganz so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ähm, du brauchst auf jeden Fall. Ähm, also es gibt einen Renditenachteil von inflationsgeschützten Anleihen versus normalen Anleihen. Und ähm, damit das ähm, auf, damit das pari ist. Mhm. Ich habe das mal für unsere ähm, inflationsgeschützte Anleihe ausgerechnet, die wir im konservativen Depot haben. In der Börsenwoche, in unserem wunderbaren Finanzbrief. Genau, in der Börsenwoche, die läuft bis 2030 und ähm, damit äh, die sozusagen eine Rendite abwirft wie eine normale Bundesanleihe, müsste bis 2030 die Inflation bei zweieinhalb Prozent liegen. Und wenn die Inflation darüber liegt, dann ist äh, die inflationsgeschützte Anleihe dein besseres Investment gegenüber einer äh, normalen Bundesanleihe. Wenn sie darunter liegt, ist es äh, das schlechtere Investment. Es ist aber so, dass du, egal wie hoch die Inflation, wenn die Inflation jetzt 5% ist, dann wirst du nicht 5% mit dieser Anleihe mhm. machen, also sie wird es nicht komplett auffangen, aber sie wird, ähm, ich glaube es waren 3,8%, mhm. die dann diese Anleihe die an Rendite bringt. also die Sie steigt, aber sie also mit steigender Inflation steigt die Rendite, aber ja. halt nicht über das Niveau der Inflation hinaus.
0: Also nur so ein bisschen eine Kompensation.
1: ist eine Versicherung, ja. Mhm. So würde ich das äh, nennen.
0: Also diese drei Anlageklassen, die schlagen jetzt nicht die Inflation. Also bisher 3 zu 0 äh, für die Inflation.
1: Bei Gold würde ich nicht ausschließen, dass Gold...
0: Sagen wir aktuell. Wenn ich jetzt erst einsteige, dann?
1: <lacht> Gut, wir kennen ja die Preisentwicklung von Gold äh, in der Zukunft nicht und auch von Bitcoin nicht. Deswegen. Aber bei, bei Gold wäre ich etwas optimistischer, dass man damit real den Wert erhält, als das jetzt bei Bitcoin der Fall ist. Ähm, und bei Anleihen wirst du mit nominalen Anleihen wahrscheinlich nicht äh, die Inflation schlagen und mit äh, inflationsgeschützten Anleihen auch nicht, aber du wirst auch nicht wesentlich schlechter abschneiden als die Inflationsrate. Mhm. So, Das ist, äh, würde ich sagen, der Stand der Dinge.
0: Mhm. Ein bisschen mehr ist ja durchaus bei Aktien drin. Wenn man sich ja mal anschaut, wie der globale Weltaktienindex MSCI World abgeschnitten hat in den letzten 45 Jahren, da zeigt er sich ja, dass er so auf roundabout 9% Rendite im Jahr kam, durchschnittlich.
1: Ja, ja, durchschnittlich, genau. Durchschnitt, durchschnittlich ist dabei eine wichtige Einschränkung. Richtig. Und ich habe jetzt nochmal eine Schätzfrage für dich. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen geguckt.
0: Richtiges Quiz heute.
1: Wie sind, die, wie sind die Renditen gewesen in der Zeit äh, zwischen 72 und 82, wo es so eine, so eine hohe Inflation gab? Und äh, wie hat der Aktienmarkt da abgeschnitten, Philipp? Was glaubst du?
0: Wahrscheinlich nicht so gut, wenn du schon so als äh, Fangfrage fragst. Ich würde mal sagen, irgendwo im negativen
1: Bereich. Nee, er ist ziemlich genau flat gewesen. Also Immerhin. ich habe geschaut, ähm, Inflation in den USA und ähm, SP 500, weil mhm. ähm, die USA ja der größte Kapitalmarkt der Welt sind und auch damals schon waren. Also äh, ja, ver versuche ich da eine gewisse ähm, allgemeine Gültigkeit rauszuziehen, ähm, einfach mal zu gucken, wie war das denn damals? Mhm. So, du hast also äh, ein Umfeld, in dem Aktien nominal Null Renditen gebracht haben, beziehungsweise eine Null Kursentwicklung. Und eine hohe Inflation, also du hast real hast du dein, ähm, deine Kaufkraft zwischen 72 und 82 mit Aktien ungefähr halbiert. Das zum Thema Aktien sind ein tolles ähm, inflationssicheres mhm. Investment. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das auch irgendwo logisch, weil ähm, es natürlich starke wirtschaftliche Verwerfungen gab durch die Ölkrisen. Mhm. Und natürlich auch die Kaufkraft der, der Verbraucher extrem schrumpft und somit auch die Möglichkeiten für Unternehmen, Produkte an den Mann zu bringen. Du wirst ja vielleicht auch weniger Milch jetzt kaufen, wo die Milchpreise so durch die Decke gehen. Das ist richtig, auch wenn es schwierig, schwierig ist und wehtut. Schlecht für die Danone-Aktie.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Aber natürlich sind ja auch die meisten Anleger langfristig investiert und äh, schauen natürlich durchaus auf den Durchschnitt. Und 9% jährliche Rendite im Durchschnitt ist natürlich äh, Inflationsausgleichen auch bei höheren Inflationsraten, oder?
1: Langfristig ist das so, genau. Man sollte nur nicht einfach denken, wenn wir jetzt in eine Phase treten von höherer Inflation, dass es einen Automatismus gibt, hm. dass man den mit Aktien auf jeden Fall, ähm, dass man die mit Aktien auf jeden Fall schlägt, äh, die Inflation. Ja,
0: es hat kein Naturgesetz.
1: Es ist kein Naturgesetz und ich. Ich glaube, dass es auch innerhalb der Anlageklasse Aktien nochmal relativ große Unterschiede gibt, hm. weil ja Unternehmen unterschiedlich gut mit in einem inflationären Umfeld zurechtkommen können.
0: Ja, sagen ja auch gerade alle Marktexperten eigentlich, dass es schwieriger wird, mit Aktien hohe Renditen jetzt zu erwirtschaften, eben aus den genannten Gründen. Aber es gibt ja durchaus noch Unternehmen, die ja eine gewisse Marktmacht haben und auch höhere Kosten weitergeben können. Was ist denn da zu empfehlen, Georg?
1: Ich würde mir mal anschauen, wie sich zum Beispiel die Rohmarge entwickelt. Also die Rohmarge ist ähm, der Umsatz minus die Kosten fürs Material, das ich habe, um meine Produkte herzustellen. Und ähm, wie hat sich das im ersten Quartal zum Beispiel, dafür gibt es ja jetzt Berichte von allen Unternehmen, entwickelt ähm, im, in, in diesem Zeitraum, vielleicht auch mal über, über mehrere Quartale gucken, äh, ist das Unternehmen in der Lage, die Rohmarge konstant zu halten mhm. oder sogar äh, sie zu verbessern. Das wäre so ein Indiz für mich, dass, das, äh, dass ein Unternehmen mit Inflation ganz gut zurechtkommt. Mhm.
0: Welche Branchen sind denn das so? Also Konsumgüter würden mir da zum Beispiel einfallen, aber gibt es noch andere Branchen, die ja durchaus eher hohe Inflationsraten ausgleichen können, indem sie die Preise im Prinzip weitergeben können?
1: Naja, wo hast du nicht so hohe... Reaktion darauf, wenn die Preise steigen. Ich Denke da zum Beispiel an Luxusgüter, weil mm. die Konsumentenschaft nicht so preissensibel ist. Also ob die Louis Vuitton-Tasche nochmal 100 Euro mehr kostet, so what? Genau, das wäre zumindest meine Vermutung, müsste man mal überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Wir haben ja im Depot als Depotwert äh, Ferrari, was ja auch eher im hoherpreisigen mm. Autosegment unterwegs ist.
0: Vielleicht sind das auch nur einfach unsere Vorurteile.
1: Und nee, da ist es auch <lacht> tatsächlich so, dass ähm, die Marge dort relativ gut aussieht nach wie vor und auch die Nachfrage einfach aufgrund auch der Strahlkraft der Marke ähm, ziemlich, ziemlich krisenresistent ist. Es ist nicht komplett so, dass es äh, auch Luxusmarken betrifft es natürlich an einem gewissen Punkt. Mhm. Aber du hast nicht so eine, ähm, ja, du fällst nicht auf Null. Ne? Wenn du sowieso eine relativ dicke Marge hast, dann ist deine da Gefahr, dass, dass, da, äh, dass du auf einmal im Verlust landest, einfach bei äh, nicht so groß, wenn es mal einen Downturn gibt. Mhm. Ich habe, äh, glaube ich, Anfang des Jahres mal gesagt, dass ich auch erwarten würde, dass äh, Apple in so einem oder eine Marke wie Apple einfach mit einem mit einer sehr loyalen und relativ zahlungskräftigen Kundenbasis, dass die auch gut durch diesen Winter kommen würden. <lacht> und das hat sich bisher ja zumindest bestätigt. Also in diese Richtung. Ich würde einfach davon vielleicht auch von mir persönlich mal ausgehen. Wo bin ich eigentlich dazu bereit, einen relativ hohen Preis zu bezahlen? Und und wo ist meine Nachfrage unelastisch? Du Bei der Milch. Zwar, Genau. Du wirst wahrscheinlich alles auf Danone setzen. <lacht> Oder eine, einen anderen Milchproduzenten, ich weiß es nicht. Danone ist gerade der Einzige, der mir einfällt, der börsennotiert ist. Ähm, genau, aber wo würde ich sozusagen eher sparen und äh, die Produkte weglassen bei einem inflationären Umfeld? Und was ist für mich ähm, unverzichtbar? Ja?
0: ja, und um das Ganze mal auch so ein bisschen zu bündeln, welche Anlageklassen jetzt einen Inflationsschutz bieten. Also da hat sich ja gezeigt, Gold kann durchaus Inflationsschutz sein, auch wenn jetzt die Kassenrenditen in diesem Jahr nicht so zu sehen sind. Bitcoin eher weniger haben wir gesehen. Inflationsgeschützte Anleihen bieten ebenfalls noch eine gute Möglichkeit, um zumindest die hohen Inflationsraten zu kompensieren. Und Aktien, wenn man sich natürlich die richtigen Aktien aussucht, die eine große Marktmacht haben etc., dann kann man auch noch real eine Rendite erfahren.
1: Ja, das führt mich zu unserem Disclaimer. Es ist natürlich so, dass wir hier eine Unterhaltungssendung machen und keine Anlageberatung. Also bevor ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht bitte eure eigenen Nachforschungen und euch selber schlau und ihr handelt auf eigene Faust.
0: Ja, und an dieser Stelle möchten wir auch noch kurz auf unser spezielles Angebot für euch Börsenwoche-Hörerinnen und Hörer hinweisen. Und zwar bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr unter vivo.de slash bw-abo oder im Link unten in den Show
1: Notes. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst und in der kommenden Woche wieder reinhört.
0: Schüsseldorf aus Düsseldorf.